0: amados irmãos e irmãs de hoje, o título dela chama-se Degraus da Fé. É tão interessante que Jesus, quando ele começou o seu ministério público, quando ele estava ali junto com os seus discípulos, a Bíblia diz que certa vez um religioso, um fariseu, chefe, da sinagoga, chamado Nicodemos, ele ficou curioso em conhecer a Jesus. E enquanto muitos que estavam ali estavam dispostos a crucificar, a mandar matar Jesus, Nicodemos quis aprender com o Senhor. E ele ficou observando aquilo que Jesus fazia. E então. Ele chegou para o Senhor Jesus e perguntou para o Senhor. Ele chama Jesus de mestre. Ele fala: Rabi, o que é necessário para eu então eu ter a vida eterna? O que é necessário para que eu possa ir para o céu? E Jesus, lá em, primeira, lá em João capítulo 3, no versículo de número 3, ele diz assim: Digo-lhe. A verdade. Olha só o que, que Jesus estava dizendo para Nicodemos: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E ali Nicodemos começa a fazer mais perguntas para o Senhor. E ele pergunta como que pode um homem já velho nascer de novo? Como que pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? E ali Jesus, então, explica para ele que é necessário nascer, não naturalmente, mas nascer do Espírito. Então, irmãos, degraus da fé. Tópico número um. Chave número um para nós avançarmos nesses degraus da fé que o Senhor nos propõe. Primeira coisa, para que nós possamos avançar e tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Primeiro, nós precisamos nascer da fé. É a primeira atitude, é a primeira decisão de fé que nós precisamos ter. A Bíblia diz que, lá em Gênesis, que o Senhor criou todas as coisas. Então, aquilo que Deus cria é criatura. Então, todos os seres humanos são criaturas de Deus. Filhos do Senhor são somente aqueles que nascem de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Amém? Nova vida. E surgem coisas novas, é o que Paulo está dizendo. Eis que surgiram coisas novas. Então, através da fé, desse nascimento da fé, vem coisas novas para as nossas vidas. Nós estamos acostumados a viver com os olhos naturais. E isso é normal, todos nós. Nós estamos acostumado, acostumados a ver as coisas de uma forma naturalmente. Mas a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós não podemos... Continuar a andar dessa forma. Paulo está dizendo que ele faz nova todas as coisas, então surgem coisas novas. Então, irmão, para nós, irmãos e irmãs, para nós usufruirmos de tudo aquilo que Deus tem para nós, primeira coisa, precisamos nascer por fé. Precisamos nascer por fé. De criatura, passarmos então a esse novo nascimento, Declarando que Jesus é Senhor da nossa vida. Tópico número 2. Primeiro, nascemos por fé. Diga-se, nascer por fé. Você que está aí também acompanhando pelas redes sociais, você pode acompanhar comigo e dizer aí, nascer por fé. Amém? Dois. Nascemos por fé agora, o que é que nós precisamos ter para viver todas essas coisas novas Justamente isso Viver por fé Diga assim Viver por fé Abacuque capítulo 2 versículo 4 Ele diz assim Eis o soberbo Olha o que Abacuque está dizendo Eis o soberbo Sua alma não é reta nele o Senhor Mas o justo viverá Pela sua fé então, quem vive por fé, não é soberbo. É isso que Bacuca está dizendo. Pois, quando nós vivemos por fé, nós sabemos de onde o Senhor nos tirou, de onde Ele nos resgatou. O soberbo, não. O soberbo, ele vive de qualquer forma, ele acha que está tudo bem. A diferença está em nós termos uma vida onde nós vivemos por fé. É isso que Deus espera de nós. Ele não nos dá simplesmente um novo nascimento e tudo está resolvido. A fé é colocada, não. A fé é acrescentada dia após dia. Tiago, ele vai dizer sobre isso, que a nossa fé é acrescentada, ela é provada. Então a nossa fé ela vai crescendo à medida que nós nos relacionamos com o Senhor. À medida que nós passamos por situações e diante dessas situações o Senhor... Vai acrescentando, à medida que nós ouvimos a palavra. Hebreus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, para nós vivermos uma vida que agrada o Senhor após esse novo nascimento, essa salvação que vem mediante a fé, ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que, que Paulo está dizendo? Olha, isso aí não é mérito de vocês, é graça. Isso não vem de vocês, é uma graça de Deus. Irmãos, o melhor de nós... A melhor pessoa que estiver aqui, ou a pior pessoa, nenhum, nenhuma pessoa, ela pode salvar a si mesmo. Ninguém que está nos acompanhando pelas redes sociais, por mais bonzinho que seja. Então todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Romanos, Paulo também vai dizer, Romanos 6,4, ele diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o que é que Paulo está dizendo? O velho homem morreu. Ele precisa ter uma nova vida. Ele precisa viver uma nova vida. Foi sepultado o velho homem pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. O que é que Paulo está dizendo? Que nós precisamos viver a nossa vida em novidade. Coisas novas. Novidade é coisa nova que você nunca experimentou. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando nós nascemos para o Senhor e passamos a viver com Ele, o que, é que Ele está propondo para nós? Justamente isso. Novidade de vida, coisas novas. Para que nós venhamos a desfrutar coisas que a nós ainda não havíamos desfrutado, enquanto nós éramos simplesmente criatura do Senhor. Então, nós devemos nascer por fé, devemos viver por fé. Caminhar por fé em novidade de vida. Mateus 6, a passagem muito conhecida por todos nós, aonde o Senhor Jesus ele ensina ali para os seus discípulos. E ele fala para nós algo assim que serve muito para os dias de hoje. Principalmente com essa questão que nós estamos vivendo, aonde cada hora surge um comentário, aonde cada hora surge um sim, um porém, um não, onde nós estamos muitas vezes perdidos, em meio a uma polarização, uma politicagem suja, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. E aí o que é que vem? Um pouco de ansiedade. E nós aprendemos a vencer a ansiedade no domingo. No estudo de célula, para você, para nós, desfrutarmos da palavra que foi ministrada no domingo. Só que Jesus ele fala aqui para nós: Não andem ansiosos pela vossa vida. Não andem ansiosos pela, pela vossa vida. Quanto que há vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves, né? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, olha só o que é que Jesus fala. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele ensina de uma forma assim uma pedagogia maravilhosa, tremenda, ele coloca as pessoas para pensar, Jesus ele ensinava muitas vezes através das perguntas, levavam as pessoas a refletir, e as pessoas que não sabem de quem elas são filhas, de quem elas são filhos, eles ficam ansiosos, ficam preocupados, então a maneira de, pra, que Jesus está propondo para nós viver, quando nós temos um novo nascimento, Ele está dizendo que nós devemos viver sem ansiedade. Deus, Ele espera que nós venhamos a viver a nossa vida em plenitude. Sabe, com tudo aquilo que Ele conquistou, a nossa vida ao máximo. Até porque nós só temos uma vida. Então Jesus, ele quer que nós venhamos a passar aqui na terra e vivemos e venhamos a viver uma vida, sabe, plena, cheia de tudo aquilo que ele conquistou por nós ali na cruz. Então Jesus, ele está dizendo, olha, se meu Pai alimenta as aves, ele não vai alimentar vocês que são filhos? Só que muitas vezes nós nos esquecemos que somos filhos. Achamos que Deus não está nos vendo E eu quero te perguntar, você que me acompanha aqui presencialmente Você que está aí pela, pela internet, qual que é o seu valor? Pastor, como assim? Dinheiro? Não, não, não é isso que eu estou perguntando Sabe irmãos, a base da nossa fé É nós sabermos o quanto nós somos importantes para o Senhor quando nós entendemos que nós somos importantes para Jesus, nós deixamos o medo, nós deixamos a ansiedade, nós deixamos a dúvida de lado. Porque o filho que é amado pelo pai, ele tem essa convicção no coração, ele tem essa certeza no coração, ele dorme tranquilo. Eu tenho duas crianças, uma de sete e outra de um ano e meio. Eles não Preocupam Eles não ficam ansiosos Se vai ter comida Se vai ter bebida Se vai faltar iogurte Eles não preocupam com isso, sabe por quê? Porque eles confiam no Pai que tem Eles sabem que o Pai vai trabalhar Vai orar, vai buscar do Senhor Para que Deus possa prover todas as coisas Eu sou um Pai natural Um homem falho como você Agora o nosso Pai Celestial Ele não falha ele é um Deus Todo-Poderoso, amém? Diga assim comigo, eu sou valioso. Diga assim, eu sou muito, mas muito valioso. Meu irmão, minha irmã, você vale muito. Amém? Nós valemos muito, porque nós somos filhos amados do Senhor. João 3,16 passagem conhecida por todos nós a prova real que Deus te ama foi que Ele enviou Jesus no meu e no seu lugar para morrer amém meus irmãos, então quando nós nascemos de novo, a maneira de viver ela deve ser diferente a nossa vida então já não é mais pautada naquilo que nós vemos mas sim naquilo que nós cremos amém porque nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós, que somos seus filhos Sabe, Deus, se Deus não poupou o seu próprio filho Era o mais precioso que Ele tinha O que é para Ele, irmãos? Providenciar bebida, comida O que é para Ele realizar uma cura? Nada Nada ele é o Deus Todo-Poderoso, que nos formou, que nos criou, que conhece as nossas entranhas. Sabe, que esse é o Deus que nós servimos. Então, nesse, nesses degraus da fé, o Senhor espera que nós venhamos, então, primeiro a nascer de novo, a viver por fé, viver pela fé, viver em novidade de vida. Em Mateus 6,27, ele continua dizendo, Qual de vós, por ansioso, que seja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida. Quem é que pode, irmãos? Nós não podemos. Nós não podemos acrescentar um milésimo de segundo na nossa vida. Então Jesus ele está propondo algo para nós. Essa vida por fé é uma vida totalmente diferente daquela que nós vivemos. Nós vivíamos, aliás, antes de nós termos a Cristo. É uma mudança de mente, onde Paulo fala ali em Romanos, sobre essa nova mente que, que nós recebemos do Senhor, essa metanoia. Então ele diz no versículo 28, E por queis então andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora... Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Elas, o Pai sabe, o Pai sabe irmãos, e ele finaliza no versículo 33 e 34, ele diz, buscai pois, buscai pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É uma passagem muito conhecida por todos nós. Mateus 6, 33. Ele está dizendo então para nós buscarmos, para nós priorizarmos em primeiro lugar o reino. E a sua justiça. E tudo isso que foi lido acima. Todas essas coisas que ele disse. Vos serão acrescentadas. Então irmãos. O Senhor ele nos propõe... Algo A viver por fé A olhar não com os olhos naturais Mas crer Assim como Aquela viúva que não tinha mais Praticamente nada para comer E ela só tinha ali a quantidade Para fazer para ela e para o filho um bolo E esperavam a morte chegar E o profeta chega na casa daquela mulher e fala Olha Faz o bolo Faz isso, faz aquilo. E a Bíblia fala que depois daquele dia, não faltou mais nada sobre a vida daquela mulher, muito pelo contrário. Se ela tivesse agido com os olhos naturais, ela não teria feito o bolo. Serve para nós hoje. Se nós formos andar com os olhos naturais, nós vamos deixar de fazer muitas coisas. Muitas coisas. vamos achar que vai faltar, vamos achar que a doença, o câncer, como nós oramos assim pelo, pelo seu Romeu e nós estamos orando e declarando, seu Romeu, sobre a vida do Senhor, a cura, seu Romeu eu conheço ele desde criança, desde adolescente, e ontem eu conversando com a filha dele, mora em Uberaba, ela me falou que ele está com câncer, nós declaramos, nós cremos no Deus do impossível No Deus que para Ele não há limites, não há barreira Ele pode todas as coisas E nós então passamos a viver por fé No versículo 34 Ele diz, Jesus diz Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta o dia ao seu próprio mal Então, irmãos, precisamos nascer por fé primeiro degrau, nascer por fé segundo degrau viver por fé terceiro degrau diga assim comigo, caminhar por fé pastor, mas não é a mesma coisa? não, você vai entender que não caminhar é diferente de viver esse nível de fé que o Senhor está propondo para nós é um nível de fé assim como ele propôs para Abraão Aonde ele aparece ali para Abraão, ele se revela a Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra. Sai da casa dos seus pais. Larga tudo, larga esses deuses aí que você serve e venha viver comigo. Eu vou te levar para um lugar maravilhoso. Eu vou fazer de, de, de ti uma grande nação. Caminhar por fé é isso é acreditar na promessa, não é acreditar naquilo que está vendo. É caminhar sabendo que o Senhor vai prover todas as coisas. Pense comigo, irmão. Você saindo do conforto da sua casa e Deus vira para você e fala ó, larga tudo e vem. Nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tem muitos Abraões Estão deixando de viver aquilo que Deus tem para a vida dele. Porque não acreditam na palavra do Senhor. Tem homens e mulheres que Deus está chamando muitas vezes para a obra dele. E a pessoa está com medo de largar. Então nós não precisamos e não, nós não podemos caminhar de qualquer forma. Precisamos andar por fé para assim nós então... Desfrutarmos daquela terra maravilhosa que o Senhor tem para nós Ele não sabia nem para onde estava indo Ele não deu a, a rota, ele não deu a, o Google Maps para Abraão não Olha Abraão, você vai por aqui ó. Ele não deu o mapa para Abraão não Só falou vem Deus, Ele espera isso de nós Ainda hoje é assim Ele só fala vem E o que, é que nós precisamos fazer? Obedecer Entender que Ele está nos chamando Interpretar os sinais Amém, queridos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 Diz, visto que andamos por fé E não pelo que vemos Então quem nasceu de novo Quem está vivendo por fé A vida que Deus tem para ele Agora ele precisa caminhar Ele precisa andar Não é só mais viver, ficar parado Oh, maravilha. Não, agora precisa andar, precisa caminhar. Então, nós não andamos mais pelo que nós vemos, mas sim pelo que cremos, pelo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala, irmãos, não tem falha, não tem erro. Não tem erro. Eu costumo sempre falar com as pessoas quando precisam tomar uma decisão, ou às vezes estão tomando uma decisão, de forma... Duvidosa, a pessoa não sabe o que fazer. A primeira coisa que eu pergunto. Deus falou? Se Deus falou, irmão. Está falado. Se Deus falou, acabou. Nós não precisamos temer. Amém, queridos? Então nós andamos por aquilo que nós cremos. Por aquilo que a palavra de Deus declara. E é isso que o Senhor propõe para nós. Caminharmos por fé. Andarmos por fé amém queridos então quem caminha por fé ele vive o sobrenatural de Deus quem caminha por fé vive o sobrenatural de Deus agora quem não caminha por fé vive no natural e não experimenta os milagres Muitas pessoas estão deixando de viver milagres porque não querem caminhar por fé. Porque olham para as circunstâncias e duvidam. Amém? Nós somos esses que acreditam. Amém, queridos? E nós vamos ver, sobre, cumprir sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, tudo aquilo que Deus prometeu. Você crê nisso? E você sabia também que quando nós acreditamos e agimos, nós honramos a Deus com a nossa fé? É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a honrá-lo por fé. A Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Então quando nós agradamos o Senhor, nós estamos honrando. Nós estamos dizendo, Senhor, de fato, só há um Deus, só o Senhor é poderoso. A honra, nós já falamos sobre isso, honra é fazer distinção, é se fazer separação. Então, quando nós cremos, quando nós andamos por fé, tudo muda, tudo é diferente. Então, o Senhor nos propõe: nascermos por fé, vivermos por fé, caminharmos por fé. Mas, na vida, não é só caminhar, se fosse seria ótimo, você está andando, tudo bem, muitas vezes a caminhada que a gente faz não tem tanto esforço, vai ter momentos na nossa vida que nós precisaremos fazer, sabe o quê? Combater, lutar por fé, é isso mesmo. Precisamos entender isso lutar por fé, caminhar por fé combater o bom combate da fé é diferente de nós simplesmente caminharmos e Paulo ele diz a primeira, em 1 Timóteo no capítulo 6 versículo 11 e 12 ele diz assim, tu porém é homem de Deus foge dessas coisas antes segue a justiça a piedade, a fé o amor, a constância a mansidão, olha só o que, é que Paulo está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo. Foge das coisas. Mas você vai seguir o que? A piedade, a fé, o amor. E no versículo de número 12, ele diz assim. Combate o bom combate da fé. Combate, luta. Vai ter momento em que nós precisaremos lutar um bom combate da fé. Lutarmos para vencermos as batalhas. Tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós, irmãos, Josué e Caleb, eles combateram por fé para tomarem posse da terra prometida. Eles não ficaram esperando, só, só caminhando no deserto. Não, eles tiveram que lutar, tiveram que combater. Eles não temeram os gigantes. Gigante existe na minha vida e na sua vida para cair. Amém, queridos? Só para isso que serve gigante. E o gigante pode ser o problema, a adversidade, a enfermidade, a crise. Gigante existe para cair. Gideão, sozinho, malhando lá no lagar, no lugar errado, fazendo a coisa errada, com medo dos medianitas... Deus falou, filho vem cá, eu quero te usar O que, que ele teve que fazer? Lutar Combater o bom combate E o que é melhor? Só ele e 300 Veio uma multidão Deus falou, ó, você vai fazer separação Você só vai pegar Esses e esses Foi fazendo a separação Então irmãos, nós precisamos entender Que quando Deus está conosco às vezes nós achamos que é jargão. Nós achamos que é, sabe? E não é nada disso. Você e Deus, você como filho amado, você precisa, nós precisamos entender isso. Nós como filho amados, quando Deus está conosco, a gente, sabe, debaixo da graça do Senhor, combatendo o bom combate, sabe? Não vai ter a não ser vitória. A luta... Existe para que no final tenha vitória Amém, queridas? queridos? Elias enfrentou, ele lutou Contra os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal Está vendo que nós precisamos combater? Então o evangelho distorcido que as pessoas simplesmente Às vezes falam por aí que você vai ter Vai nascer de novo, aceitar Jesus A sua vida muda Transforma e muda e transforma mesmo, mas não existe isso que os seus problemas se acabaram depois que você aceitou Jesus. Não, os problemas continuam. Mas tem uma coisa, muda tudo, muda tudo. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza da vitória, porque nós passamos a viver por fé, passamos a caminhar por fé, mas também nós combatemos por fé. Davi, o que é que Davi teve que fazer para vencer o gigante? Para vencer o problema O que ele teve que fazer? Combater Ele enfrentou um homem que era Quantas vezes maior do que eles E hoje irmãos Os gigantes, como eu disse, podem ser tantas coisas Mas nós precisamos entender Que o Senhor é conosco, assim como Davi declarou Davi declarou Então nós precisamos entender isso Diante da diversidade Nós precisamos declarar a palavra do Senhor a adversidade está vindo contra você Você vai dizer a palavra Assim como Davi disse O Senhor dos Exércitos é conosco Nós vamos contra os problemas Em nome do Senhor dos Exércitos Amém, queridos? E o que, é que vai acontecer? Cadeias vão cair oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Amém? muralhas vão cair, muralhas vão cair, porque nós cremos nesse Deus e vamos continuar avançando, vamos continuar lutando nos caminhos por fé, então meus irmãos, no momento assim de luta, de crise, de enfermidade, no momento em que nós estamos passando como nação, como planeta terra, é momento de nós simplesmente estarmos caminhando por fé, não, é momento também de nós combatermos o bom combate da fé, escudo da... você sabia que escudo é arma de defesa, mas também é de ataque? É ou não é Valdinei? Líder da nossa intercessão, escudo é arma de defesa, mas também é arma de ataque, então irmãos... O escudo da fé, nós precisamos dele para vencer as batalhas. É nesses momentos de luta, é nesses momentos de batalha espiritual, e é nesses momentos de pandemia, é nesses momentos que nós precisamos orar. Precisamos orar. Não é simplesmente agir com os olhos naturais. E quando nós oramos, irmãos, as coisas mudam. Deus responde a oração, sim ou não? Deus responde. E Deus responde muitas vezes mais rápido do que nós pensamos. Tem coisas, às vezes, que de fato demoram um pouquinho. E aí nós ficamos ansiosos. Ficamos ansiosos porque nós não estamos descansando nele. Sabendo que o Pai tem o melhor. Então nós precisamos entender... Que a batalha está aí, mas nós vamos para cima Não fuja da batalha Se você fugir da batalha, você não vai obter a vitória que o Senhor tem para a sua vida Encare, não desista da sua batalha, não desista das suas lutas Pessoas estão deixando de viver, sabe, os propósitos que Deus tem para a vida Porque estão fugindo da batalha Estão arrumando um plano B Deus não é Deus de plano B, amém? Diga assim comigo, a minha batalha, eu vou combater, com fé, em Cristo Jesus, nós somos, mais, mais, do que vencedores. Amém? Nós somos mais, você não vai vencer, nós já somos. Em Cristo vocês serão, não, nós já somos, mais do que vencedores. Então irmãos, precisamos entender isso, precisamos viver dessa forma, nascer de novo, viver por fé, caminhar por fé, lutar por fé, combater o bom combate da fé. Então não existe um evangelho, não existe para o cristão... Simplesmente uma mágica. Um momento em que nós levantamos a nossa vida para Jesus e parece que tudo muda e nunca mais vai acontecer. Seus problemas se acabaram, seu se só né? Não existe isso. Só que irmãos, é tão bom a gente ver a vitória, é tão maravilhoso. Sabe, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Você orar, você clamar Você chorar na presença do Senhor por algo Você às vezes ali sabe Com o coração quebrantado, contrito Chorando na presença do Senhor Você está vendo que o problema é maior do que você Você acha que o problema vai te engolir Você acha que o problema vai te matar Mas você está ali na presença do Senhor Combatendo um bom combate Crendo na sua vitória Guerreando com os inimigos que se levantam e aí passam os dias e você continua firme, lutando, orando, crendo, agindo, não andando ansioso, declarando a palavra por fé, e de repente a vitória vem. Esse de repente que eu falo não é você ora hoje e amanhã, não. Pode demorar anos, assim como aconteceu por exemplo com Josué e Caleb. Para que eles entrassem na terra prometida, demorou anos. Para que Davi chegasse ao trono, passaram-se anos. O profeta Samuel vem e urge Davi rei. Um menino. Para que ele pudesse assumir o trono de Israel, se passaram anos. Então não é uma mágica. Não é uma varinha de condão. Sabe aquele negócio de fada? Quando nós, às vezes assistimos lá na nossa infância, aqueles desenhos, aquilo lá não existe, nós servimos a um Deus real, que não brinca, que não falha, que não quer magoar ninguém, que não quer ferir ninguém, mas simplesmente o que, é que Ele quer? Ele quer nos promover, Ele quer que a nossa fé seja acrescentada a cada dia, Ele quer que nós venhamos a acreditar, a confiar nele, de todo o nosso coração. Gostaria de convidar você nessa noite a ficar de pé, em nome de Jesus. O Senhor te chamou para viver uma vida por fera, amém? Não pare, não pare nos, nos degraus que Deus está te propondo a caminhar e a andar, não. Não é simplesmente pararmos no primeiro Nível no primeiro degrau, aceitou Jesus, primeiro passo, sua vida começa a mudar ali, a partir dali, a partir do momento que você se rende ao Senhor, a partir do momento que você se dobra e diz que Ele é Senhor da sua vida, as coisas começam a mudar e a transformar, porque a partir daquele momento, Ele se torna o seu Pai, e meus irmãos, eu não sei, Caça briga com o pai, mas não mexe com o filho. Não é não é? Os pais sabem do que eu estou falando. Amém? E agora, para nós finalizarmos, nós precisamos morrer por fé. Aí você fala, nossa pastor, tá vindo tão, tão bem. O negócio de morrer por fé? É. Nascemos por fé. Cerramos a nossa vida também Nós morremos por fé Até na sua morte Até na minha morte Vai ter que ser por fé Amém? Olha só o que diz a palavra 2 Timóteo capítulo 4 Versículo 6 a 7 Quanto a mim estou sendo já Oferecido por libação O que que Paulo está dizendo? Quanto a mim eu já estou sendo oferecido Como oferta e em tempo da minha partida é chegado. Paulo estava dizendo, ele sabia que ele estava morrendo. Meu corpo está sendo oferecido como uma oferta. E o tempo da minha partida é chegado. E ele disse, combati o um bom combate, completei a carreira. Guardei a fé. Eclesiastes vai dizer... melhor é o fim das coisas do que o início não adianta nós começarmos bem não adianta nós nascermos de novo entregarmos a nossa vida para Jesus mas na nossa caminhada no vivendo por fé, caminhando por fé começamos a desistir paramos no meio do caminho e aí nós não guardamos a fé no final da nossa vida. Até o dia final, nós precisamos guardar a nossa fé. Hebreus 11:20 diz: "Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir." Como que ele fez isso? Pela fé. Estava morrendo e ele abençoou os seus filhos. Então, irmãos Precisamos morrer Mas morrer por fé Saber que nós vamos morar com Cristo E saber que A nossa descendência Os nossos filhos Tanto os filhos naturais Quanto os nossos filhos espirituais Que o Senhor também tem nos dado Nós precisamos Ensinar a eles a Andar por fé nós que somos líderes, nós que temos uma caminhada com o Senhor, nós precisamos continuar a ensinar esse caminho e ir até o final. Hebreus 11, 20, 21 e 22, diz assim, Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sob a extremidade do seu bordão, Olha só Versículo 22 Pela fé José Próximo do seu fim Fez menção do êxodo dos filhos de Israel Bem como deu ordens Quanto aos seus próprios ossos Vamos até na morte Precisamos crer Precisamos ensinar aos nossos filhos Tanto espirituais Quanto naturais Crerem nesse Deus do impossível. Esse Deus que muda, que transforma. Sabe, chegou o tempo de nós declararmos isso na nossa casa. Chegou o tempo durante esse, esse momento que nós estamos vivendo. Declararmos a palavra. Com os nossos filhos. O que você tem feito durante esse tempo de pandemia com os seus filhos? Ter assistido séries com ele da Netflix? Não tem problema não, pode assistir. Mas não pode ser só isso. Você tem lido a Bíblia com ele? Você tem ensinado para ele? Você tem contado história para ele? É responsabilidade nossa. Dependente da idade. Dependente da idade, irmão. Tenho lido agora recentemente com um Caleb Provérbios. Todos os dias nós lemos um capítulo de Provérbios. E eu tenho ensinado para ele, sabedoria do Senhor. E eu estou lendo numa linguagem mais atual, de fácil entendimento para ele. E ele está amando. E as palavras que ele não conhece, ele me pergunta o que, é que significa, eu vou explicando para ele. Isso está trazendo uma mudança na vida dele. Estou tá, levando ele a, a refletir algumas coisas. Estou ensinando para ele a diferença do, do, do tolo e do sábio. A, a importância da honra. Sabe, irmãos, esse tempo é o tempo oportuno para nós... Alcançarmos os nossos filhos ainda mais Às vezes nós reclamávamos que nós não tínhamos tempo para os filhos Agora irmão, não está faltando tempo Mesmo você que não está de quarentena Trabalhando de home office em casa Você continua trabalhando Mas a nossa vida mudou Você não continua fazendo as mesmas coisas Muita coisa desacelerou na minha vida e na sua vida nós precisamos priorizar, sabe? Gastar tempo com os nossos filhos, vista na vida dos seus filhos, e às vezes os filhos vão crescendo, e aí os pais falam assim, meu Deus, eu não sei aonde foi que eu errei, aonde eu não sei aonde foi que eu, que eu perdi o meu filho. Mas você é conhecedor da palavra, você nunca sentou para ensinar o seu filho? ensinar princípios cristãos não é responsabilidade única e exclusivamente da igreja da célula a responsabilidade para ensinar para os meus filhos é minha enquanto estiver debaixo do seu teto é responsabilidade sua aí você pode estar falando aí pastor, mas eu tenho um adolescente ótimo ensina ele depois você pede ele para te ensinar. O Caleb ainda tem dificuldade, tem apenas sete anos. Muitas coisas ele ainda não entende. Mas vai chegar o tempo em que eu vou pedir para ele me ensinar. Nós já trabalhamos com o Caleb devocional. Ele já faz a devocional dele. De forma limitada, mas já faz. Isso, irmãos. É viver, é caminhar, é lutar por fé e entender que vai chegar um momento também O dia que o Senhor resolver nos recolher que nós vamos morrer por fé E nós vamos declarar assim como diz a palavra, como disse Jacó, como disse José José profetizou acerca da sua vida 400 anos depois do que iria acontecer aonde os seus ossos, ele pede para que os seus ossos não fossem deixados no Egito Fossem levado para a terra dos seus pais, 400 anos, irmãos. Isso é fé. Então, quem nasce, quem vive, quem caminha, quem combate e morre com fé. São pessoas que conseguem enxergar, além do aqui e do agora, mas são pessoas que conseguem enxergar, mesmo depois da sua morte, 400 anos, como foi com José. Então nós precisamos declarar sobre a vida dos nossos filhos espirituais e naturais, que eles vão além. Para nós finalizarmos, só mais um exemplo. Estávamos lá em casa hoje e o Caleb tinha uma tarefa, se eu não me engano, de história. E nessa tarefa de história, pedia para ele colocar lá no texto com pequenas palavras Daqui a 20 anos, aonde ele gostaria de estar? Encheu meu coração de alegria. O Caleb desde pequeno, ele sonha em ser cientista. Desde pequenininho. Ele fala que quer ajudar a humanidade. Ele fala que quer ter uma empresa muito grande... Para poder ajudar as pessoas Para poder abençoar a vida das pessoas E aí ele virou para mim e falou assim Papai, daqui a 20 anos Eu quero estar lá no setor oeste Aleluia. Fazendo o que meu filho? Sendo pastor E aí eu brinquei com ele Eu falei, filho, mas você não sabe nem se o papai vai estar no setor oeste Pode ser que o papai esteja em outra cidade Pode ser que esteja em outra nação Eu não sei Falou, papai, mas eu quero irmãos. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? 20 anos tem muita água para passar debaixo da ponte, muita, mas sabe, nós temos assim, nos esforçar. Que é graça do Senhor. Eu não sou um excelente pai, eu erro, eu falho. Mas a gente tem visto a mão do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Sabe, sobre a vida das pessoas que estão querendo viver por fé. Eu gostaria que você, nessa hora, fechasse os seus olhos por um instante. Para que nós possamos, de fato, viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Aleluia, Senhor.